0: 大家好，我是老徐，欢迎新来的听众。上个月中旬呢，康奈尔大学心理学系的边玲老师邀请我和 UBC， 也就是英属哥伦比亚大学社会学系的前院老师聊一聊我们读博士期间的心路里程。以下是这场活动的录音。
1: 大家来参加我们今天这个社科博士分享会。然后我先来自我介绍一下，我叫田雨辰，我现在,在美国康奈尔大学读发展心理学。然后我很荣幸今天可以当主持人。然后今天我们请到了边林老师、钱越老师，还有徐艺清老师来跟我们分享他们在呃博士期间的一些经历和感受。然后希望。不论不论你现在处在什么阶段，你是呃对博士生活充满期待，还是呃你现在可能正在读博，然后你面面就是发生了一些挫折，然后遇到了一些困难，我们都希望你能从我们今天的活动当中有所收获。然后，因为现在也正好疫情嘛，我们希望大家有一种被陪伴、被理解的感觉。呃，我们今天活动呢，主要是有两个部分。然后第一部分是由我来代表大家向三个老师提问。我们这些问题呢，就是我们前期收集来的，我们收到了可能七八十个问题，然后我们从里面挑选出了一些比较热门的、比较普遍的问题，我们来请各位老师帮我们解答。第二部分呢，我们就大概有半个小时左右的自由 Q&A 时间，到时候大家可以呃把想问的问题放到这个呃发到这个 chat box 里面，这样我们老师们都能看到，就可以有针对性的给大家解答。首先欢迎边林老师，他现在是呃美国康奈尔大学发展心理学的助理教授，他毕业于呃 UIUC 伊利诺伊大学香槟分校心理系。大家好
2: ，很开心啊。呃今天有这个活动，然后也特别期待和你们的交流
1: 。接下来是钱越老师，他现在在加拿大英属哥伦比亚大学社会学系当助理教授。他二零一六年毕业于美国俄亥俄州立大学社会学系
3: 。大家好，我很高兴今天在这里跟大家分享交流
1: 。然后是徐艺清老师，他现在是斯坦福大学政治学系助理教授。2016年，博士毕业于麻省理工学院政治学系
0: 。大家好
1: ，今天的第一个问题，首先能不能请各位老师跟我们分享一下，时光回到十年前，你们当时你们当时是为什么想要决定读博的？大概是怎么样一个心路历程
3: ？我不知道另外两位老师他们的历程是什么样子的，但是我当时就是什么都不懂，然后本科的时候其实也没有看多少论文。然后，但是我当时就抱着追星的目的，因为我看了一部美剧，然后我就想来美国。然后我家里的经济条件不是特别好，所以没有。但是我知道，就是能够拿到全额奖学金的就只有升博士，所以当时我就申请博士了，然后就来了
0: 。哦，我我其实挺挺早就想读博士，在硕士阶段，因为我们那个硕士的项目就是在北大 CCER 啊，目标就是培养。呃，到北美读经济学的博士，但是中途我转行了，但是之前我就一直想念博士，我对呃经济学研究挺感兴趣的
2: 。嗯，我觉得我可能跟田月姐姐有点像，就是呃我也是其实没有想得太明白，然后我只是知道我当我在啊、呃、浙江大学啊、呃、理科实验班读本科的时候，然后我就觉得想要学心理学，后来选了心理学之后，我觉得。美国心理学是非常前沿的，然后呢，我就很想到美国来了解心理学，但那个时候我完全不知道硕士和博士之间的差别。然后，只不过我后来就中间有一个很好的机会，我去 UCLA 进行了一段时间的这种啊、呃、科研的交流。然后交流之后呢，发现原来硕士和博士是不一样，最大的区别就是博士他是全额奖学金，然后呢硕士是没有钱的。所以，我当时就觉得，哦，那干脆为什么不去读一个那个不需要钱的这样一个项目呢？所以我后来就申请了美国的博士项目，对。
1: OK， 那因为各位老师都是从国内身来的美国嘛，身来北美读书，然后你们本科在国内接受的可能是某一种的，呃，培养的体系或者是风格，然后你们来了美国之后，有没有因为呃文化观念的差异，或者说培养培养风格的不一样，然后有一些所谓的 culture shock， 然后你们当时是怎么来解决这些问题，克服这些困难
2: 的？我觉得这个 culture shock 实在是太大了<笑>，然后，呃，刚来的时候还是挺不适应的。就一方面是，嗯，怎么说呢？就是可能是我最开始对美国的第一印象是我当时在 U C L A 交流的那个状态。然后那个时候，呃，因为我们是一个大概一个本科生这样一个团体活动嘛，所以虽然说也是做科研，然后也是做了大概三个月的科研在实验室。但是整体感觉是非常轻松的、非常和谐的一个状态。然后呢，大家每天就是可能结着伴儿去实验室，然后晚上再结着伴儿去吃饭，然后每天都过得很开心。但等我真正来读博士之后，我发现这个更像是一个人的奋斗的一个过程。而且就是呃，突然间朋友呃那个同学们是没有了，然后呢，突然间来到美国这样一个环境，而且我是在啊、呃、UIUC， 就是伊利诺伊大学香槟分校。然后他非常的不 diverse， 大部分呃，尤其是在心理学系，基本上大多数人都是美国的白人，呃，有然后我们实验室，我也是他们的第一个中国学生，而且这么多年好像也没有特别多的中国学生，所以当时一下子就觉得这个归属感非常的非常的弱，然后我就呃而且后来就是上课，甚至开始做科研，我也发现原来呃原来的这个嗯。需求已经完全不一样了。就是本科时候，可能你要求的是高 GPA， 然后好这成绩，或者是托福 GRE score。等到你到了 g r a d e school， 这些就全都不重要了。所，所什么是重要的呢？就是所谓的，就是科研是最最,最最最最重要的。然后那怎么样开始去做科研？怎么样去跟老师交流？这个都是我觉得在我本科时候我没有遇到过。就不光是这个 culture 方面的吧，更多的也是这个一个。人生阶段不同，然后求学阶段不同造成的这样一个一个状态，然后另外就是美国的这些课上是非常强调，比如说 reading、writing， 然后 critical thinking 这些，我觉得在我之前我都没有去大力的培养我自己去有这方面的能力，所以还是花了很很久的时间去适应这样一个环境
1: 。那钱越老师呢？你当时刚来美国的时候？嗯，对于比方说学校的课程设置，他可能对你提出了不同的要求，你当时适应的情况怎么样？有没有碰到什么困难
0: ？
3: 嗯，其实我觉得我的经验和那个边林还挺像的，就是而且我是在我来美国读博士之前，我是没有来过美国的，啊、呃，然后我的英语也不是特别好，然后嗯 ，writing， 嗯嗯，还有那个反正就是都不行吧。<笑>就是特别艰难，你看，刚开始来的时候，嗯、呃，然后我上课的时候听不懂同学讨论，因为上课老师都不讲，全都是同学讨论。然后，然后，但是我就我个我就是，我觉得我可能有一点就是我不会去呃隐藏我的 vulnerabilities。我上课听不懂了，然后我就跑到老师办公室去，我就说上课的时候你讲课我听得懂，但是同学讨论我一句都听不懂。然后那个老师他特别有意思，他说，他说，可是我们讲的都是英语呀、啊，你怎么听得懂听得懂我听不懂同学呢？我说那我也不知道，但是我真的就是听不懂。然后后来老师就说，那你上课的时候，嗯，就是注意看一下他们的面部表情啊，可能可以帮助你啊什么什么的。但是反正就是后来。后来，后来，结果我的美国同学他们也主动的跟我说，因为我以前本科的时候是在 writing center 的，如果你的 essay 写好了，想让我帮你看的话，我可以给你看了，你再交给老师什么什么的。嗯，就是，所以我觉得就是一开始来的时候，真的就是特别艰难 ，reading 也读不完，论文也写不好，上课也听不懂，<笑>然后做梦都是在和马克思对话，然后反正就是挺难的。但是，但是，呃，我个人觉得就是。嗯，就是厚积薄发吧，就是我就一直在努力嘛，就是就是我该做什么，每天做什么，一直到了我觉得应该是我大嗯，就是博士第四年的时候，我突然觉得，哎，我上 seminar 的时候有很多话想讲了、啊，然后嗯，我听那个就是比如说听 Brown b a c k 的时候，我突然很多问题想问了，嗯。但是我也不能说这个，说他我的这个过程为是在哪一天具体的转变的？为什么就突然我就感觉像开窍了一样？但是我感觉就是，嗯、呃，就是真的就是一个很持续的、不停的努力的过程吧
1: 。对，我觉得刚刚呃，钱越老师说的非常好的一个是要厚积薄发，还有一个可能就是你第一开始要积极的向外界去寻求帮助，不管是呃像老师你去跟老师说你呃听不懂，还是说你去 Writing Center 寻求帮助，我觉得都是非常值得我们借鉴的。那徐老师还有没有什么要补充的？您当时的经历是怎么样的呢？
0: 那我这里其实特别想感谢我硕士的导师以及这个整个机构，呃，我硕士导师姚洋，其实当时他就我在念硕士的时候就，呃，带着我们开组会啊，就以研研究的形式。然后我们当时其实第一年在念硕士的时候也非常辛苦，我就记得，呃，我的室我的室友就早上六点钟就爬起来学习，然后压力很大，同情的压力很大。然后到美国来之后呢？我觉得博士第一年可能跟那一年的硕士第一年的压力差不多，但是我之前经历过的，所以就觉得还好。嗯、um, ，我当时是在这个经济系的课和政治政治系的课都会上一些，啊、uh, ，给我的感觉就是经济系的课它压的量比在国内呃更多一些，但是仍然是我就是还可以接受的范围以内，就是之前的训练还是有用的。但政治系的课呢，就是讨论比较多。但是我说实话吧，我的一个 shock 就是，我觉得很多很多讨论是没什么价值的，就是很多讨论是，这个浮于表面，不是读得非常深。但是我觉得主要的功课还是自己做啊、呃。老师讲的不错，但是有时候大家的这个讨论对我来说，我我就作为一个外国人，我并没有觉得特别有 insight。有有一些课程啊。呃，然后后来也有同学，我做老师之后也有同学问我，就是我怎么做一个外国人，我不知道怎么讲的比较，就是语言上有障碍，我怎么样去积极的参与这讨论？我就跟这位同学说，其实你不用特别担心，呃，就是讲到点子上其实是比较难的。你看，你别看这个美国同学，呃，口若悬河，但其实不一定都讲在点子上。你就每次读完之后，你就想一两个点，你想讲什么，然后之后在适适当的时候参与进去就可以了。嗯，但是那我当时就是有这样一个，可能是一种逆反心理吧，就是，呃，呃，当然后来呢，也是慢慢的，呃，开始适应这种环境，觉得第一个，你要是觉得他讲的没有什么意思，你当当做练英语；，第二个，你怎么能能够去引导呃这个讨论，让他往有价值的、更加有价值的这个方向去走？嗯，我觉得作为老师，做老师之后，这两种技能都是有用的。之后。
1: 刚刚像边老师也说，在博士期间可能最重要的是做科研发 paper。那其实很多同学就给我们提问了，说觉得发 paper 压力好大哟。那能不能请各位老师分享一下自己发表第一篇 paper 的这个经历？当时是很平顺的，夸夸就发出来了呢，还是说经历了一些坎坷？嗯
3: ，我觉得我呃还比较幸运吧，就是嗯，就是我。我当时上一个 family 的课，然后我自己本身也对研究家庭比较感兴趣，然后我就写了一个课程论文。然后课程结束了之后，那个老师就主动跟我说：“我觉得你这个论文有发表的潜力，如果你想发表的话，我可以，呃、uh, ，I'm happy to work with you。”然后后来当时我就，当时后来我就，我就，我就说好呀。然后后来下课结课了之后，我就一直跟这个老师持续的就是合作。然后他特别有耐心，就是他会。坐在办公室里面两个小时，然后给我指导，就是怎么样，怎么样弄呀什么的，然后反正就是给了我挺多的指导的。然后，但是那篇文章就是当时就是第一篇文章嘛，就是把自己的那种 heart and soul 都放进去了，然后，然后，然后结果我就投到就是我们领域比较好的就是 j o u r n a of Marriage and the Family 嘛，然后就被拒了，就是被批的体无完肤，就是就觉得，哎，你这个文章这么没意义，你为什么要做？然后。然后后来，嗯，但是老师也就是说都是这个样子的呀，没关系啊，再投另外一个呀，嗯，后来我们投到第二个期刊之后，就也经过了好几轮的审稿，然后就被接收了嘛。但是就是，呃，我个人觉得我比较幸运的就是老师给了我很多的指导在这个过程里面。然后另外一个就是，呃，其实我到毕业找工作的时候，我一共是发了五篇英文文章嘛。然后其实每一篇都是我在我的课程论文里面。就是 develop 出来的，就是我我上一个课，我给自己的一个目标就是我要能不能想出一个新的 idea 出来，嗯，当然了，并不是说结课了之后我可能这个文章就发表了，但是我就是就是我会就是说在结课了之后，如果这个是有潜力的，我会继续去、嗯、去 pursue 这个 project，、嗯所以，我现在教课的时候，我也鼓励我的学生，就是你不要觉得你写课程论文就是在就是在搪塞，然后把这个课拿个学分。应该把每一个课，就是你课上读的东西、参与的讨论，或者你甚至是想想的一些新的一些东西，都应该把它就是作为一个能够有产出的东西吧。我觉得，嗯，对。所以，我觉得可能就是如果如何能够更好的利用上课的时间，嗯，然后有一些这种相当于是 proposal draft。嗯， um, 我觉得可能对论文的发表有有有一种这种周期性的促进作用
1: 。您说的这个，就是从每自己上过的每一门课当中 develop 一个新的 idea， 然后把它作为一个可以发表的呃、uh, project， 这个我觉得是我们非常值得借鉴的。那徐老师呢，能不能跟我们分享一下，您第一篇 paper 是在硕士期间还是博士期间
0: ？要看是。什么叫第一篇？如果是第一篇开始做的，还是第一篇发出来的？嗯、第一篇开始做的文章是从硕士的时候开始做，然后到博士的第四年才发出来，第五年跟第四就是跨越了七年的时间。嗯,嗯、呃，这个就是历史比较长了。但第一篇真的发表出来的其实很简单，就是呃给老师呃帮忙做题做 RA， 然后嗯。嗯老师觉得啊，你的工作足够重要了，那一起一起写，然后很快就发出来了。这个是一篇跟一篇这个 software 的文章，就是一个一个工具文章。嗯、呃，对，但这个经历其实还是还是，就是如果同学们有机会跟老师能够一开始有合作的机会的话，还是一个非常好的学习过程。
1: 对我，我听完钱越老师和徐老师的这个经历，我都觉得还算比较顺利吧。然后我们接下来请边林老师来跟我们分享一下他第一篇 paper 的漫长故事，有请
2: 。对我，我我我可能就是非常的不幸，我的文章发的非常的不顺畅。然后呢，我的整个这也是我整个博士期间一个比较痛苦的一件事情，因为从2011年我开始做我的第一个项目。然后呢，呃，我到呃博士毕业的时候吧，大概手上是有十个 project， 然后也基本上都是处于一个成型的状态。但是我博士毕业的时候，我只有一篇文章，啊、呃，然后呢，我而且我2011年开始做的那个项目，其实是到2018年才发出来，也是我已经开始做博后了。然后那一篇文章经历的啊、呃、rejection 应该我觉得差不多有十次了吧，就是我们试过。五六个不同的 journal， 然后在 journal 上面，呃，前面几个就是直接 reject， 后面改了之后呢，可能再投到下一个杂志，然后投到下一个杂志，可能人家会给我们一个 re, revise and resubmit， 然后再回来就是又是一个 rejection。然后为那篇文章，我真是啊哭了很多很多回，然后呢，也因为这个质疑过自己的科研能力，甚至跟我老板去聊过，就我导师去聊过这件事情。然后我导师甚至到后面他都觉得。为什么你就是有 bad luck？ 然后这篇文章就是发不出来。要不我们去投一个 impact factor 0.0 的一个杂志吧，这个肯定是能发的。所以就是已经到了这种穷途末路的时候了。当然，最终就是当这种时候发生的时候，就是尤其在我老板呃，我导师说我们去投一个 0.0 的杂志，然后我就记得很清楚，我就回到我的办公室，然后呢，呃，很难过看着我那篇文章，我就觉得好像在看着一个。长得不太好看的自己家的孩子，然后你就觉得这孩子到外面去，这也不喜欢，这个人也不喜欢他，那个人也不喜欢他，很多人都不喜欢他，但是他就是你的孩子，然后你就是觉得不管怎么样，这篇文章都是在你手上的，所以我即使是非常非常郁闷，在那个时候，我还是第十次的坐下来去修改这篇文章，最终当然他2018年是终于发表了出来，然后我也。这件事儿也告诉了我一点，就因为当时有很多很多的朋友鼓励我，然后包括一些别的教授，然后从这件事儿我就相信了一句话，就是这个路途真的是很漫长，但是你要是坚持的话，好像它还是有一些曙光的。即使被拒了十次，这个文章它还是能最终出来。当然，在整个过程中。就有一点像浅月学姐吧，就是我觉得，嗯，我是非常着急的，因为我觉得在上 market 之前如果没有文章的话，基本上相当于是你没有任何的这种竞争力。嗯，虽然说文章不能代表一个人的学术水平，但是在美国这个就是要这个游戏的规则就是这样的，所以我当时非常着急。然后另一方面，我也总是觉得我的这个 writing skill， 我不知道是不是特别的好，所以呢，那个时候我是抓住了。基本上，我的导师如果他有一些，比如说要写 commentary 的机会啊，或者要写 review 的机会，他通常会在我们实验室问说：“我有这么一个机会，谁愿意来做这件事情？”然后我每次我都是会去主动要求去做这样一件事情。即使我知道他不是一个 empirical paper， 他可能也不会给我的简历上有多么带来多少的这种分量，但是我觉得这是一个和老师工作的这么一个机会，然后你可以从他身上学到很多很多关于。怎么样去写文章的这样的一种方式和方法，嗯，所以如果要是说 commentary 的话，那我可能2016年就是在我博士第五年的时候有一篇，但是我真正的文章真的是要到2017 2018、2018了。
1: 刚刚三位老师在分享的过程当中，其实都提到了就是和自己博士的导师，呃，一起 work， 一起合作的这么一个经历。其实我们也收到了很多问题，就是同学们不知道要在博士期间要怎么和自己的导师沟通，所以我们就想问问老师们能不能分享一下自己在博士期间，呃，和自己的导师合作的怎么样，是怎么样的一个沟通的呃模式，然后怎么样高效的和导师进行工作和沟通。
0: 我还是挺幸运的，就是，呃，碰到了几位好老师，在我成长过成长的过程当中，呃，不管是本科还是硕士还是博士，呃，我觉得老师是有不同的类型的，呃，有些老师是放羊型的，有些老师是非常的 hands on 的，啊、呃，我个人的感觉是，嗯、呃，一开始在这个学习写论文的阶段，其实，呃，导师和我们的关系有点像。呃，就有点像这个学徒制的关系，对吧？就是因为很多的这个 know how 没办法写下来，就需要在做一个东西的过程当中去传递。所以一开始，如果你跟一个比较 hands on 的老师，呃，一起工作，你会学到更多的东西。嗯，当然这个每个人的情况不一样嘛。我就举一个例子，就是我当年在写硕士论文的时候，我的导师姚洋，他当年就已经是呃《经济学季刊》的主编了，所以他很忙，也也当时还没做院长，但是也很忙。但他会，他在这个我们一起工作的时候，他会说：“哦、啊，这个这个图片的这个 legend， 你应该这么写，你应该这么改。”嗯，就到了非常细致程程度。我现在跟学生说，这个有时候，嗯，交流的时候也会说，这个图很重要，的个传递信息特别重要。就有些老师就非常非常的这个仔细，啊，所以我觉得如果有机会能跟这样的老师，呃、啊，不仅给你这个想法，而且在细节上面能够帮助你。而且在这个发表的过程当中，啊，至少即使没发出来，至少在走这个流程的过程当中，告诉你啊，这样这样这个回复审稿人是合理的，那样写是不礼貌的，等等，有一些小的细节，我觉得这些弄好，如果能够在博士阶段就有所积累的话，后面会容易很多。你后面一个人，不是也不,不是不可能了，自己也可以这个在做中学，但就会就会这个呃困难一些。而且你心理上没有那么强大，你一开始的时候
1: ，就徐老师刚才说的，其实就是我们在跟导师一起工作的过程当中，可以从实际当中学习到很多身教胜于言传的一些知识。那边林老师和钱越老师，我想提问就是，如果你们碰到的导师，呃，你不知道他对你的期待，或者说你觉得他对你的期待和你自己本身的规划有一些矛盾，你们觉得要怎么和导师进行沟通，怎么呃处理这个关系呢
2: ？对，我觉得这个还应该还挺。嗯经常发生的，尤其是我自己现在做了 faculty， 我现在也多多少少能够理解，就是作为教授和作为学生确实之间是有一个，呃，一个 gap， 就所谓的 gap， 就是学生你所期待的和导师所期待的确实不太一样，因为导师他作为一个实验室或者是就是呃在这个领域他需要去，嗯、呃，相当于一个掌舵人吧，然后呢，学生呢就更多的是你在这艘船上，然后我们要一起让这艘船它能够。漂浮起来，能够航行的非常的远，所以每个人的角色确实是不太一样的，然后也会导致这个嗯、呃、想法呀或者是一些观念也不太一样。然后我觉得跟导师聊，我觉得沟通是还是很必要的。就是如果要是你只是闷头自己干，然后有一些想法也不去说，我感觉这个只会带来更更深远的不好的一些影响。但至于怎么沟通，我可能建议就是不卑不亢型，啊、呃，就是你去和你的导师去抱着一个解决问题，或者是让他了解你的这样一个态度去跟他谈这件事情。然后呢，嗯、呃，把你想要表达的问题有理有据地谈出来，然后也听一下他有什么想法。就是因为我刚刚跟大家讲，你们两个确实可能会。观观点或者站在的角度不同，那当你讲完了你的这个角度的时候，也可以听一下你导师的想法是怎么样的，然后最后能不能看找到一个比较好的一个中间的这样一个解决方案，然后另外一种呢就是。我建议大家有一个 Plan B， 就是除了你的 Plan A 之外，然后你如果有一个 Plan B 的话，你起码知道，当你的最想要的这种方式方案它没有办法实行的时候，你能够退到哪一步，能够让你的第二个你也可以接受的这样一种方案能够比较好的实行下去。所以，嗯、呃，这个是我的建议。不知道，嗯、呃，签约学姐,姐有什么想要对给大家的一些建议
3: ？我特别同意。然后，其实回到刚才那个，嗯。徐老师说的，就是导师有不同的种类嘛，有的是比较 hands on， 有的比较 hands off 的那种。我觉得就是可能，可能每个人根据自己的这个，嗯，就是说性格或者说是需求，找到不同的导师也挺重要的吧。比如说，我就是知道，呃，我就觉得，嗯，就是我自己是，嗯， the drive of my research agenda， 嗯，所以就是我的导师就是很 hands off 的。然后像我，比如说我博士期间发表的论文，也基本上我都是一做，就是因为我们系里面当时我读博士的系没有老师做中国研究，基本上，所以我就只能跟美国老师。然后，但是我也学习了如何把中国研究 communicate to Americans， 这个也是一个非常 valuable skills， 我觉得，嗯，对。然后，所以我就是就是我就是就是老师比较 hands off， 但是我也有就是跟不同的老师有合作嘛，每个老师能够提供的这种。帮助是不一样的，比如说有的老师他可能就是他的 writing 他对 writing 的要求特别高，然后他就会他就会给我改一页 writing， 然后我就回去之后把文章整个再重新改一遍。然后有的老师他可能比如说对于 theoretical 的这种这种要求特别高，那我又可以从那个地方学到一些东西。有的老师可能统计很好，我又学到一些东西，就是可能就是我觉得觉得就是说，因为 social network 嘛，你就不能把自己只想成一个点，你就只跟你的导师联系。啊、呃，当然了，就是说还是也要跟老师，就是说说好，因为我可能我们的这个社会学可能跟边林他们的这个这个考 psychology 不一样嘛。你们有一个 lab， 如果你在几个 lab 之间，可能就会不太好嘛。我是觉得要跟老师有 transparent communication， 但是就是说自己要明白自己想要什么，就不能。嗯、呃，当然了，我也有朋友，他们就是说他就是比较被动，他就喜欢老师。比如说像个妈妈像个爸爸一样的指导他们就非常的就是一步一步的那可能也有这样的老师存在，所以就根据自己的嗯个性和需求吧，我就觉得可能找到一个嗯指导方式跟自己的需求比较匹配的这种、嗯、可能是比较有效的一个方
1: 式。然后接下来可能我们会聊一些比较跟情绪或者说呃跟比较感性的话题，有一个呼声很高的问题，就是想问问各位老师们。读博期间有没有经历过所谓的至暗时刻？就比方说，你当时情绪超级崩溃，然后你非常怀疑自己，你毫无动力，你甚至想退学。能不能请各位各位老师聊一聊当时自己的状态，当时碰到什么问题，以及后来你是如何
2: 解决的
0: ？呃，我先直接回答吧，就是有，就是在第三年、第四年开题的时候是最困难的时候，对我来说，呃、我当时有一个想法，然后后来放弃了。嗯， um, 然后也重组了我的呃 PhD committee 啊、嗯，但重组 committee 倒是倒也也还好了，但是就是要从头来过，而且从时间上来说已经有点晚了，所以嗯，确实在你没有想到一个，你觉得你你这个时候很有意思啊，就是在第三年的时候，你大概已经有学术品位了，你知道什么东西是好的东西，大概有一个概念，但是你你不能确定你自己是不是能够做出一个好的东西。然后你又非常急切的希望你能够做出一个好的东西，或者你自己能够认可的东西。然后你这里是时候要做 make a claimment， 对吧？至少对最后的后面的两三年甚至更长时间，你要集中精力在这一个题目上面，然后达到一定的质量。这个是挺难的，就是在我在心理上是非常焦灼的。这是我最最难的一个呃时候。当然后来不知不知道什么原因，碰巧找到了一个题目，呃，大家觉得不错嗯，后来就顺着这个走下去了。嗯，但是我其实想讲的一个更大的呃问题，就是回过头来看，呃，我这两天在看那个 The ist,、呃《The Economist》啊 ，Craft 一位金融学的教授写的，我现在推荐推荐给其他朋友。他说的挺好，他说你要做你自己人生的 CEO， 尤其是我们我们我们做这些这个准备读博士或者在读博士的同学，啊，什么意思呢？啊，他提到两个原则，第一个原则就是你在就是我们这些做研就喜欢做研究的人。呃，很多时候都是扎在自己的小问题里面或者小领域里面想得很深，但是呃，通常没有机会退一步想一想自己的可选的 option 到底是什么。就是你在每一步你其实都面临着一些选择，但只不过有时候我们有意的因为压力大有意的忽略了另外其他的一些选择。比如说一开始你要选择 field， 对吧？就是不管是社会学、心理学还是呃经济学、政治学，都有不同的 field， 就是你一开始面临的选择。然后后面呢，再过几年你会。啊、呃，面临这样一个选择，就是我可能要考虑什么类型的呃雇主，然后后面呢，如果你坚持说我要在学学者找工作，会面临这样的选择，就是我要找哪些学校，然后等你做了这个 AP 了，如果很幸运的话，做了 AP 了，你又面临就是我我要在未来几年 focus 在哪一个小的领域，这、就是很多选择，但是你你在。把这个所有的 effort 都投入到一个选择当中去的时候，你要先退回来看一看，你是不是有其他的选择，这会让你心态更好一些。如果在第三年的时候，我觉得搞不下去了，我我其实很认真的考虑过，呃、去做马农，啊、呃，有就是去去这个做 data scientist， 这个其实对我来说是个好事情，因为让我觉得我还是有其他选项的，就我心理上就对我来说是一个缓冲吧。然后他说的第二个原则就是要积累，啊、呃，这个嗯、呃、就是。比较 general 的 human capital 在读博的期间，啊、呃，就是在读博的时候，这个时间段很好。你虽然有一些呃责任，但是责任并不是很多，你有很多时间。你要你要学的技术要博啊，要这个比较宽，但你做论文要精。等你这个决定 focus 之后呢，你有一个非常 narrow 的 focus 啊。这个、我也许后面有机会说，你为什么要 narrow？ 因能够帮助你建立你的学术的。identity 对吧？但是你在积累，在学技术的阶段，在博士阶段，最好是，啊、呃，学的宽一些，因为呃，我们的技术就学界的技术变革也非常快，每过几年都要学新东西。然后一开始有一个比较厚的基础，后面稍微转一转、啊、或者跟别人合作、啊、都有好处
3: 。我博士期间有一段时间呢，压力特别大，就是虽然我一个我自己属于就是说很容易有很大压力的一个人吧。嗯， uh, 然后后来我就生了病，然后是一场特别大的病，然后我就呃、uh, hospitalized， 嗯、uh, ，for one week in the U.S.， 嗯、uh, ，然后，然后而且当时病的特别严重，就是医生就是他们告诉我说，他们每晚上每两个小时就要来，嗯、um, ，看一次，我就怕我挺不过去的那种，嗯、uh, ，然后在医院里面就是。不准吃东西，连水都不准喝，就只能用生理盐水来保持我的这个，呃 ，hydrated， 就是维持生命的这种体征吧。然后，嗯、呃，当时其实那个时候就是觉得，当然一方面我有我的朋友啊，还有系里的一些老师啊都过来看我什么的嘛。然后另一方面，我也开始就是对自己的就是说人生吧有一些反思，就是觉得我可能以前就是嗯对自己的这个。压力太大了，然后，嗯，嗯，然后当时就是在医院里面，就还真的是觉得，嗯，就是挺苦的。然后，然后后来结果过了一个星期之后，就是嗯稍微好一点了，然后可以下床走路了。我开始觉得，哎，连就让我在医院里面的走廊溜达一下，都可能都是一个让我觉得很很很幸运的一个事情。所以我，我我觉得可能后来我就觉得。呃，其实可能能够保持一个很好的身体健康，可能已经是一个很奢侈、很重要的事情了。嗯、呃，所以很多的事情可能也需要想开一点。我也很同，所以我就很同意。嗯、呃，徐艺清老师刚才说的，就是说，啊、呃，还有边林刚才也提到，就是要，要那个嘛，就是要有 Plan B 嘛，就是你自己如果这个这条路走不通的话，你后面的 Plan 是什么？我当时后来我找工作的时候，我也压力很大，就是。因为我导师已经就是跳槽了，然后然后只有一年的时，他只能在在本校再指导一年的学生。然后我当时就着急要毕业，然后我又没有拿到面试，然后然后后来我就嗯，我就嗯，但是我我我就跟我导师说我该怎么办？我说我不要读博士后，嗯，然后那我要不然我就就是说我就得考虑回国的工作，就是反正就是很多就是。啊、呃，所以当时我拿到面试，但是后来我没有签证的时候，我其实是在车里就大哭了一场，就在我的车里，然后就觉得哎呀，为什么这个样子？本来就找不到工作，现在好不容易有个面试，但是我居然加拿大的 Visa 拿不到，然后就是，嗯、呃，就是有很多的这种，嗯、呃，感觉每天都是 up and down， 就是起起伏伏的，啊、呃，所以就是我觉得我对我来说，调整我自己的 mental health 也是我自己一个。一直在努力的一件事情。我并不是一个很淡定的一个人，我很容易就觉得，哎呀，完了完了，我的我这个要完了，不行了。所以我觉得这个是一一生的功课吧。但是可能有有朋友的支持，然后然后嗯，然后有有有比较比较信任的导师，可能这些都是能够帮助的。然后自己可能嗯，也要做好准备，有不同的准备，然后
2: prioritize
3: health。我觉得。
2: 我刚刚听两位老师讲，我觉得太多共鸣了。然后我觉得你要是问就是有没有想退学的时候，我感觉那可能得出现至少一千次吧，在博士期间。然后，嗯、呃，对，就还是挺波折的。然后我觉得要是挚爱时刻，对我来说可能是有两个，就是呃，第一个呢是我刚到美国的时候来参加一个学术会议，然后那个是我 PhD 第一年。然后跟着呃我的导师去参加这个学术会议，其实我没有任何的 presentation， 但是他心很好，他就带我去参加这个会议了。然后我去了之后，我觉得天哪，这个太恐怖了，就是大家做的东西都这么的优秀，啊、呃，关键是他优秀我还听不懂，就是他家 present 的那些，我觉得我就跟听天书似的。然后啊、呃，我感觉。虽然说每个 symposium， 然后每个 poster 讲的都是一些我们最新的研究嘛，但是我当时听了那个康那个开完那个会，我就在宾馆就崩溃了，我就感觉这是我永远无法达到的一个一个状态，就是我可以这样流畅的去讲一个一讲一个这样的一个科研项目，然后那是我第一年，然后第一年之后呢，呃，当时开完那个会之后，而且我当时我手上的一个项目其实。呃，因为我我们实验室主要是以实验为主，然后我们那个实验就是它就不行，就是像我们讲，一般都是 p value 我们要拜 p 神，然后一定要小于 0.05。但是当时就是完全不显著这个结果，所以也是非常的崩溃。所以后来回来我之后，我就在想啊、呃，确实那时候我就开始想普兰币，但是我那个时候普兰币还没有想到什么学术圈之外，我只是觉得我怎么样能够让我自己做出一些让我感到比较骄傲和自豪的一些事情。所以我当时除了跟我的主要的导师 work 之外，我还去找了另外一个教授。当然，我现在也把他称作我主要的导师，因为我博士期间跟他们两个基本上是，呃呃那个相处的时间是差不多的。然后呢，这个我的第二，当时我的这个第二导师，我当时想去他的实验室，但是我非常非常的担心他会不会想要我。后来。就是他人非常非常好，然后他那年也没有招新的博士生，所以我就很顺畅的就去他的实验室开始进行一些科学研究。然后这个也跟刚刚徐老师提到的比较像，就是我这两个导师其实他们的啊、呃、他们的关注点是完全不一样的，一个是做 baby 的，一个是做三到十岁小朋友的，然后做婴儿和做幼儿这个所方法完全不同。所以，我当时也是为了想在我的 Two Box 里面加入一些更多的一些技能，就是我想知道，而且我也想去更加的再去探索一下我最想做的是什么。所以，这个这个对我来说，我觉得是一个非常好的一个决定。而且，我的这个第二导师她是一个呃比较年长的一个女教授，然后她在这个我博士期间给了我非常多的关怀。呃，虽然我两个导师都是非常优秀的 scientist， 然后，但是在这个关怀上面，我非常尤其尤其感谢我的这个第二个导师。但是虽然说有这些，但是我还是后面。又有一个至暗时刻，也是我刚刚大概提到，就是我发不出文章呵呵，就是不管你怎么努力，就是发不出来。然后，呃，文章就是不停的被拒，然后，呃，被拒到让你怀疑人生，怀疑自己，怀疑你到底适不适合这个这个领域，然后为什么要在这里坚持？然后我做了那么多的实验数据，有什么用呢？就是这些除了是一，如果发表不出来，它除了是一堆废纸，它还能有什么其他的作用？就是真的会有很多很多这样人生的质疑。然后，呃，所以等到我，呃，博士的第五年那个时候，我觉得我再这样下去，我应该会整个人会崩溃的。那个时候，我也确实在我们学校去看去找心理咨询师，这个我觉得也是非常有帮助的。就是他会在某种程度上去比较理解你，然后去给你一些方法，让你给你一些角度。我记得当时那个心理咨询师说，他觉得我可以试一试其他的路径，比如说。啊、呃，比如说他觉得你学心理学，你以后也可以当一个咨询师啊。然后我觉得你跟我们说话还是啊、呃，也也也有这种做咨询师的一个品质，你不一定非要留在学术圈。然后我当时想，后来我就觉得，对呀、啊，我为什么一定要留在学术界呢？就是还是有很多其他的可能性的。然后那个时候一个转折点发生，是我的导师他从 UIUC 跳槽到了 NYU， 就是去了纽约大学。然后他当时问我们实验室有没有人想跟他一起去纽约大学。啊，所有人都说 no， 但我当时觉得我想去换一个环境，我想看一下人生还有没有其他的可能性，所以我就跟他去了纽约大学。然后在纽约纽约之后，我才发现。就是你真的是有很多很多其他的选择而且你在学博士期间获得的很多的能力，其实是可以转换成工业界所需要的一些能力的。比如说你的分析数据的能力，然后你做 presentation 的能力，然后你的 writing 能力，这些都是工业界很多很多的领域是需要的。所以我当时在纽约大学，我也确实去申请了工业界的工作，然后呢，主要是申 data scientist 这方面的工作。嗯、呃，当然最后是因为。啊， uh, 一切有一些峰回路转，然后我拿到 Stanford postdoc， 所以最终还是因为我我本身是非常非常对这种儿童的研究比较感兴趣，然后我本身也非常喜欢孩子，所以后来就还是留在了学术圈。但是我觉得当时让我想到我有别的选择的时候，我不是一定要这条路一。从头走到黑的时候，我觉得非常大的程度上减少了我的心理压力
1: 。刚刚各位老师其实提到的，就是自己读博期间的压力嘛，种种压力。但其实除了可能自身学术碰到的一些瓶颈这方面的压力，还有一个压力是来,来自外界的，就是所谓的 peer pressure。可能你跟你同辈的、同年级的这个同学相比，你觉得自己。可能做的不如他们，无形当中你就会受到很大的影响。那想看看各位老师在读博期间有没有碰到过 peer pressure？
0: 我昨天还在跟我表妹说，这个其实你想，你人到他还没有到三十岁，但是我我说你到三十岁的时候，呃，你还在乎你那些同学怎么看吗？就一些事情，因为呃，你你周围就就是你平时有联系的也就啊四五个好朋友或者两三个好朋友，对吧？知心的好朋友，其实。很多东西随着年龄的增长都会烟消云散的，啊、呃，但是但是这个 peer pressure 确实是到处都在。我在我们念本科的时候就有，硕士阶段有，博士阶段肯定也有、嗯。因为人都是喜欢跟自己处在相同环境里面的其他就朋就身边周边的人，收周围的人做比较的。嗯，我我的一个解决的办法就是换赛道，就是我比不过人家，我就换换转行，我就去做其他的东西。然后找到，其实这个呃，就玩笑归玩笑，呃，在背后是什么意思呢？就是你要找到自己的兴趣和比较优势，呃，结合的那个点。那比较优势是一个经济学的概念，如果你不了解的话，就是说，嗯，比如说数学和这个呃语文，我数学和语文都没有我的呃同桌强，但是相对于就是我的数学相对于我的语文要稍微好那么一点，就对我自己而言，相对于我。这个我同桌来说，他的语文比数学更强，这是这国际贸易理论里面的，呃，一个概念。那也许你没有绝，你在任何一个这个领域都没有绝对优势，但你肯定是有你的比较优势的。By definition， 你就有比较优势。那你在选择赛道的时候，你或者就,就这个是专业也好，或者是 subject 也好，你就要选择一个跟你的兴趣，当然你你的研究是为你的兴趣驱动的，和比较优势相契合的东西。啊，我拿自己的例子就是。呃，来来来来讲嘛，比如说，呃，我在念硕士时候，我周围的呃同学都是也经都经过选拔，他们的这个理工科的背景也非常好，有好几位是非常数学数数学非常好。我们也知道经济学对数学要求非常高，当然我就觉得那个那个经济学那种类型的经济学好像不是我最喜欢的啊、呃，但是我又比不过他们，这实在就是这个这个你是可以看得到的嘛，就是你去看到自己的这个 limitation。也看到别人比你的长处，那肯定会有焦虑感。那后来我就想开了，就是其实换个赛道嘛，换个换个专业，然后呃去找适合做适合自己比较优适合兴趣的领域，也许你的压力就会小一些。然后其实即使你在一个专业里面，也是有很多细分的赛道你可以去做选择的
3: 。嗯，我觉得是不是每一个系的 culture， 甚至是每一个。嗯、呃，每一个专业的 culture 是不是不太一样？嗯、呃，至少在我读博士的系里面，就是我们嗯，可以说是一进系里面就就被告知，就是不是被告知吧，就告诉我们，就说啊、呃，你不能把你的 cohort members 当成竞争对手，你们是朋友，是战友嘛。然后，所以我们的这个关系一直都是非常的融洽的，就是嗯，他们嗯。包括我，嗯，美国，啊、呃，我在美国最好的朋友，当时我在找工作的时候，其实我们俩都在招 o b market， 但是他跟我说，他说月，我很希望你能够找到工作，甚至比我希望我自己能够找到工作还要更强烈，嗯，当时就真的觉得还，嗯，挺温暖的。然后我们也，嗯，就是一起合作呀，然后一起互相帮忙改论文啊，然后有时候我读做的文章需要另一个人来帮我看一眼的时候，我也会去找他呀，就是类似那这种样子。所以我觉得对我来说，我好像。没有觉得是 peer pressure， 正是因为这些人跟我一起在往前走，我觉得我可能没有那么孤单了
2: 。对，我觉得那个钱月学姐说的很对，就每个 lab 的 culture 不太一样。然后我因为在两个实验室啊、呃、工作过，然后呢，我觉得这两个实验室给我的感觉也是非常不同的。就是在一个实验室，我觉得大家都是比较像 cohort， 然后在另外一个实验室，就是竞争的心会比较强一些。然后尤其是我刚来美国的时候也是各种不适应，所以当时就是 peer pressure 还是比较大的，觉得就感觉都不是 pressure， 就属于不是说有一点 pressure， 而是就是压力山大型，因为跟人家完全不在同一个 level 上面，就是或者说人家的量级比我已经高了太多了，所以啊、呃、压力非常的大，而且。呃，就是尤其是当我在想我在跟这种就是 native speaker， 然后像美国人或者加拿大人在竞争的时候，我就觉得有一个短板是我永远没有办法弥补的，就即使是我的英语再好，我也不会变成一个 native speaker， 除非我回炉重造，然后再重新来到这个世界上一次，但是我又不想丢掉我中国人的 identity， anyway， 这些都是，所以当时压力还挺大。然后我当时采取了一个办法。我倒是没有办法像徐老师这样去换赛道，然后我就只是换了一个参考系，嗯、<笑>所以我就是呃没有在进行 s o u r c comparison。然后我那时候我记得我在我的办公桌前写了两句话，就是两两个呃自己写了呃两个词吧，一个是天道酬勤，一个是厚积薄发。然后这个就是在我的办公桌前陪伴了我的整个博士生涯，呃，然后那个时候我想的就是。啊，他们确实非常厉害，所以我不能跟他们比，我要跟我自己比。我要知道今天的我有没有比昨天的我更好一些，然后一个月之后的我有没有比一个月之前的我好一些。其实有些时候你回过头看，就是你会觉得哦，好像周围人都很厉害，但是你如果只看你自己，就当你博士第四年和你博士第一年比起来，你真的能发现自己有非常大的不同，就是你已经不再是那个青涩的呃第一年的博士生了，你学到了很多东西，然后你第四年我。我记得刚刚前呃前院学姐也在说，就是你就会你会去大胆的去发表你的一些想法，然后这些都是在这么多年，在这三呃三年或者四年中的这些不断的积累中才带来的这样一个成果。然后我们实验室其实现在在做的一个东西，也是 social comparison 和 temporal comparison。就我刚刚说跟自己比就是 temporal comparison。然后呢，我们也是，即使是四五岁的小朋友，如果你总是让他去做 social comparison， 对他的 self efficacy 都会有影响的。然后呢，所以我们是鼓励家长要鼓励你的孩子去做去做 temporal comparison， 知道我这次做的不好，但我下次比我上一次强，然后我不需要跟周围的小朋友去进行比较。我们刚聊了这么多可能有压力的事情，接下来就
1: 我们调整一下，聊一聊比较开心的事情，看各位老师能不能简单的跟我们说一下自己在读博期间最开心或者说最有成就感的一件事情
3: 。嗯，我觉得好像没有一个 moment， 可能我找到工作的时候我觉得挺开心的，但是但是也不是心理学有一个实验嘛？就是说。哎，有人家可能觉得住在加州的人，就是住在温暖地方人更高兴。但是，但是等你搬到加州去的时候，可能过了几周，你又回到你的 baseline happiness。所以，最重要的一个人他要怎么样开心，是要提高你的 baseline happiness， 而不是说我要我要不停的想我要换一个环境，然后怎么样去做一做一些事情，就是说让我去更开心。所以我这些年也一直在想，就是如何提高我的 baseline happiness <笑>。嗯，我个人觉得比较有用的，就是就是我我其实觉得就是说我好像真的自己还挺喜欢做科研这个事情的。就是我在读论文的时候，我在写论文的时候，呃、我是可以就是说，比如说忘记吃饭了，忘记时间了，我可以可以很投入的做这件事情。而且当而且不是还有研究就是说，其实猫。multi-tasking 就是和是一个压力的来源每一个人如果总是 multi-tasking 的话，就会觉得压力特别大，然后对 mental health 也有很大的影响。所以就是我自己其实很少 multi-tasking 的，就是我要我现在做这个事情，我就做这个事情、嗯，然后当我每次比如说改论文的时候，我就我改改改，可能等我发现了，我已经改了五个小时了，但是那之后我。就是在那之后，其实我是觉得特别的高兴的，因为就是我在我改论文的时候，我没有想别的事情，我不去想这个论文到底会不会被接收，我只是想我，当我花了五个小时在上面的时候，我的这个小玫瑰是不是变得比呃之前更美了一点？就是我觉得这个过程本身，一个 crafting 的过程是一个非常有意思的过程
0: 。我觉得我百分之一百同意全老师的说法，就是真的是心有，就是非常的感同身受。我做一个小的注解，就是，呃，有一本书叫《心流》，在微信读书上也有，在英文版也有，在 Audible 上也有。我觉得就是完全能够描述秦老师刚刚讲的这种状态，我自己也能够感受到。就是，呃，心理学家应该是心理学家的发现，对你要你要长期的沉浸在一个 task， 这个 task 又有有所挑战，然后你又能够把自自自己这个整个身心完全投入到一个状态里面去，这个是最快乐的。
2: 嗯，对，我觉得可能确实是，就是，就是你要说最快乐的时候，可能有些人会觉得毕业的时候啊，或者是那个找到工作，这个确实是挺快乐，但是它就是比较短暂的一种一种快乐吧。然后，我觉得可能就是。甚至我，我感觉我每次在我读博的时候，每次去测小朋友，跟他们一起做实验，我也挺快乐的。就那个时候，我甚至有时候觉得最好的一份工作就是他没有 publication 的压力，然后你可以想做什么 research 做什么 research， 我想跟小朋友做什么实验就做什么实验，这应该就是我觉得比较快乐的一种状态了。但是确实是外界还有这些呃不同的压力嘛。然后嗯，对，就是当你沉浸到你比较喜欢的一份工作里面，我觉得你是会有非常大的一种。啊、呃，这种舒畅，然后呢，也是有一种满足感的。
0: 对，我再补充一一句，就是其实，呃，你也不要期待，嗯、呃，会有这种特别高光的时刻，呃、偶尔会有可能在这一年里面会有一次啊，你突然想通了一个问题，或者突然你的数据呈现出一个 pattern， 你之前啊、呃、没有预期到，但是又但是又能够解释啊，有有,有这种有这种。灵光乍现的时刻，但很少。它确实很让人高兴的很少，大部分呢是细水长流的。大部分可能对我们来说是，是把一个 project 从 ongoing folder， 呃，把它把它移到这 publish folder， 这是比较 fulfilled， 然后终于可以不不用再看它了。有时候是这样子啊、呃、的一种感受。
1: 从刚刚各位老师的分享当中，我也学到了说要专注于当下嘛，提高让自己快乐满足的能力，投身于你现在正在做的这件事情。最后一个问题，就请各位老师简单回答吧。就如果现在时间倒回到十年前，有没有一件什么事情是你希望自己在读博之前能明白的，但是可
2: 能你当时还不是很清楚？对我觉得，如果倒回到十年前。我可能会慎重的做出读博的决定，就是我可能会了解更多之后再做出。但是我觉得可能我还是会选择这条路。但是我想知道的一件事情就是，就是这个是我呃之前不太了解。就是我觉得我自己走过来这一路吧，我觉得这一路是一个 long rewarding process， 就是你的那个回报的这个过程会比较长，不是说我今天做了什么，我第二天就。就能看到一个回报，甚至你可能一年之内也看不到这个回报。然后这个在也是我们心理学上叫延迟满足。然后我自认为我是一个，就是在读博之前，我觉得我是一个延迟满足能力比较强的人，就是我可以为了拿到两个棉花糖，我可以等，然后我不用现在就先拿到那一个棉花糖。但是先，但是自从读了博士，我就发现我的延迟满足能力还是没有那么的强，因为它真的这个这个回报实在是来的太慢了。但是我觉得另一点就是，只要你坚持在那儿，我觉得都是就是最终你在做的事情，它是会有回报的。就这个也是我想跟大家说的，也是我读博过程中学到的。就是你像我那篇文章拒了十次，它最终还是被接收了。然后我当时跟一个教授聊，他有一篇呃很重要的文章，最后发的非常好，但他之前被拒过十五次，就都是这种情况。但是最终，只要是你不放弃这个文章，它就是总有一天它是会出来的。所以我觉得这两点也算是一个大家可能可以寻找一个平衡吧。呃，尤其是我觉得从本科直接到博士的这么一个转变还是比较大的。就是本科时候有点像种瓜得瓜，种豆得豆，你去天天上自习，你成绩肯定会好呀。但是呃，博士期间确实它没有这么一个非常强的正相关啊、呃，但是也不是说这个相关特别特别的小。所以，只不过这个相关系数呃会比较小，但是我觉得应该还是 significant
3: 。我好像没有什么，就是退回十年前，我想要知道自己什么，因为我觉得可能自己每每一个犯过的错误、走的弯路，就是都是有它的意义的吧。嗯，对。但是我同意，就是卞、呃、林老师说的，就是说，嗯，就是你读博，每个人读博真的是一个 long rewarding process。就是不能每天都要看着自己的 KPI， 就是我今天工作了十个小时，我就那个，我明天就能够看到十个小时的产出。有我有的论文我写了五年，被拒了好多好多次，每一次都从头再来。嗯，对，所以真的就是就是我简直不能太同意了，就是就是不能盯着每天的 KPI， 要要放长远，远光要放长远。对。
1: 行，那最后请徐老师吧。您呃，如果现在有机会对十年前的自己说，你会希望那个时候自己明白什么道理？可以给我们今天在场的同学们提一些建议。
0: 这个问题很难。首先，我就是我们三位都是挺幸运的，就是让我们重复一次不一定能够像现在这样一个比较舒舒舒服的一个研究环境嘛，不一定有。因为在每一个每一个 juncture， 我们都嗯有一些我们不可控的因素，其实帮帮助了我们。啊，但如果说回过头来我，我我可以对我更年轻的自己说什么的话，就是一个是更加重视，就在在处理跟家人和生命中其他重要人的关系上面更加大一点权重。有些就是在这个细水长流的生活当中，呃，有时候我因为它变化比较少，有时候，呃，而学术界的这个波动很很大，在我看来，就是心情上的波动很大，我们会低估那个。比如说跟父母的关系啊，这些这个价值，但是其实回过头来看，我们都三十几了，呃，又在现在我是困在美国，跟父母相处的时间其实很少，这是这是如果想想到能够想到什么的话，但是我知道这也很难，因为你压力很大的时候，你直接想到的事情不是说我要多跟我我母亲或者父亲多打几个电话，嗯，但是我我还是想就是不是说回过头来跟十年前的自己，而是。跟诸位，因为大家还是有选择的机会，呃，我想强调就是说，呃，你还是要跟刚刚边老师说的一样，就是你你你要评估一下，呃，读博士到之后在学术界工作这件事情，这个 career 呃，它是不是适合你？我我在微博上说这是大型劝退活动，呃，是个玩笑的，但是呃，言下之意也就是说，这个是 option， 是你是你可以。呃，可以可以可以选择的一件事情，并不是你一定要去做的一件事情。那我们在这条路上面，至少我们我们也许不知道这个这另外一个 pass 我们会做的怎么样，但是我们知道在这个在这个 pass 上面，我们每天在做什么，这是我们知道的。那我可以跟你描述，嗯、呃，这个工作的优点是什么？我们喜欢它什么？其实刚刚两位老师都说到的，一个是他很自由，对吧？你很少有能有一个职业。是不用看你老板的脸色，而且呃，很多时候你不教不教课的话，你什么时候起床都可以，你可以选择你想做什么，呃，小的，小的题目，然后呃，第二个优点呢，就是你也有一定的话语权，呃呃，在通常来说，在我们这个行业之外，话语权是其他的渠道来获得的，比如说政治权利或者财富，但我们这个专业，我们这个这个工作本身就。有一定的话语权，这个也不用否认。而且，呃，在跟别人交往的过程当中，还是比较受尊重的一个行业，这也是一个优势。但它的缺点，一个是它的 m o n i t o r reward s 是这个线比较平，它不会不会让你大富大贵。这个我相信很多人是有预期的，因为整天都在说，但是这是件很现实的事情，你要考虑进去。尤其国内现在很多工作有，呃，如果你是比如说搞计算机的。我们社科可能还好吧，但是如果你是搞计算机的话，你有很有很多的很好的 outside option。另外，我就想讲我们这个工作实质上是什么？嗯，我自己是这样体会的，可能每个人的权重不太一样啊。一个是 20% 时间你是花在 teaching 上面，啊、20% 时间花在这个 advising grad student 或者就是帮助 grad student 怎么样成就他们的工作，然后也许 60% 的时间花在呃 research。但是在这个 research 里面，可能有有三分之一的时间是在做 administrative work， 或者做 communication， 或者去搞钱，想要去申请钱，在写那那些我们不不太愿意写的文书，啊、uh, ，百分之三分之一的时间，这也就是整个的百分之二十是在 drafting， 对吧？不断的在修改过去的稿件。其实你写完第一稿，也许你酣畅淋漓，但是我可以告诉你，不管你再喜欢的一个研究，写到第十稿，改到第十稿的时候，你都不想再看他了，但是这个占了占的总总的时间的百分之二十，对我来说，然后可能只有剩下的百分之二十，也就研究里的三分之一的时间，你是真的在做你自己喜欢的那部分，就是发现，对吧？我们真真的是在 do research。你要 coding 也好啊，你要是呃在分析数据也好啊，或者在参与访谈呐、啊，做 field work， 呃，可能它只有所有时间就整你的所有时间当中的五分之一， 5, 甚至更少。那你要理解这个，这个就是我们这行就是这么干的，就这么就是这么 work。对，当然不同的专业可能差别差别大一些，因为像理工科，他这个写 proposal 的时间可以占到更高， 3 0之时间在写 proposal， 因为他的这个需要的资源更多。啊、呃，但是你要你要充分知道，你不要 be surprised， 对吧？就你你找到工作之后，我突然 surprise 啊，就原来我不是在做 research， 我大部分时间是在做 administrative work。呃，你有一个预期之后，也许给定你知道他的。这个 positive side 是什么？我刚刚说的自由啊 ，voice 啊，或者有限但是比较稳定的 monetary reward， 你去做比较，这个是不是适合你的职业
1: ？那我们第一部分的这个提问就结束了。然后现在我们来看一下 chat box 里面，其实有很多同学提了很多问题。有人可能问说要怎么提高写作？这个其实在我们前期收集问题阶段也是一个很火的问题。这个哪个老师想？跟我们分享一下，在博士期间怎么培养自己的写作能写作习惯，提高自己的学术
2: 写作能力。我可以先来说一下，我觉得大家一想到写作，可能都会有点焦虑啊。然后就是很多人，呃，就是会想到说，哎呀，我要 writing 了，然后 writing 怎么办？没有办法写下去。我记得我当时读博士的时候，我的导师给了他跟我聊过一次。我我其实说实话，我本身我并没有这么的害怕写作。我觉得当你有一个研究之后，你把它写出来，我觉得是一件很呃很开心的一件事情。但是我当时还是跟这个导师聊了一下，然后因为他是他已经是美国科学院院士，然后在我的脑海中，我觉得做到这个位置上，他应该是下笔行云流水般。然后，但是我跟他聊，他跟我说，他经常坐在电脑前，就是坐一个小时，然后写两句话，这就是他经常的一个状态。然后我非常非常的震惊。然后呢，我说，他说，他说，你是不是想问我有什么写作的诀窍？我说对。他说，诀窍就是你就要坐到电脑前，就是这就是最大的诀窍，就是你要坐在那里，然后打开你的 Word document， 然后开始用你的键盘去打字，这就是你要怎么样去去写作的这样一个状态。然后，但是，所以我从听了他这个之后，我忽然间觉得，呃，非常就还是很有帮助的。虽然说就是一个比较平时的这样一件事情嘛，但是让我忽然间觉得，哦，原来大牛就是大，他们也会遇到这样的时刻，而且这是他的一个，他说是他的一个常态。所以，写作对很多人来说，对我们大多数来人来说，它都是一个我们需要去，啊，去坚持不懈，然后去做的一件事情。但至于怎么提高呢？我是。呃， uh, 在博士期间的时候，我就每个学期会保证我自己会上一门，不管是 seminar 还是这种 core course 的这种课。然后这个课它通常会要求我们写 reflection paper， 就是每周要写一篇 reflection paper。我当时选这样的课，我就是为了保证我自己有这样一个写作的状态，因为我在前面两三年的时候，呃，因为我们在还在收数据的过程中嘛，所以就是很多的东西还没有成型，我是没有一个没有办法去写出来一篇完整的一个 manuscript。但是我因为上这些课，这些写 reflection paper， 可能一到两页，它就能保保证我就是处在一个写作的这样一个呃思维模式里面，就是我每天都要去写。还有就是我当时啊、呃、上了一个这种 academic writing， 然后这个也是我当时非常伤心的一件事情，因为我我自己在来美国之前，我觉得我的写作能力应该还是可以的，然后 GRE 当时写作也是。A W 五分，结果来了美国之后，彻底就被鄙视了，就觉得啊、呃、特别不啊、呃、特别不好。然后当然我老板说你去上一个 academic writing 吧，然后我就去上了那个课，然后那个也是非常有帮助的。还有就是啊、呃、第三条就是要多读一些文章。我觉得，当你在读其他人的文章的时候，你会看到一些好词好句，然后呢，就可以把它们记下来。而且你读得多的时候，这个东西它就会内化到你的心里，就是当你写文章的时候，它就会自然而然地就表现出来了。嗯，不过我觉得写作可能跟其他很多事情都是类似于一个这种呃螺旋式上升，就你不会考，不会觉得它是一个直线的这种上升的一个状态，它就是你慢慢的你觉得哦，我的能力好像有一点变化，然后呢？但是你可能过一段时间又会遇到一个瓶颈，然后遇到瓶颈的时候，我通常我就会去读更多的文章。就是我读了之后，我会发现可能我就需要这样的 input， 然后让我来能产出一些比较好的 output。钱月老师有没有什么要补充的
3: ？对，我觉得我因为我是一个社会学家嘛，我想补充的一点就是说，嗯，其实 view, 很多 review 它本身是有 bias 的。就是当他看到一个论文是一个，比如说跟中国相关的，他可能就 assume 了，就是说你这个论文是一个中国人写的，然后很多人就会说啊，你你这个写的太差了，啊、呃，我之所以有这样的体会，是因为我有美国同事，他做，呃，中国、呃、他做这个 Chinese 呃 immigrant 的研究吧，然后后来他投了一个期刊，然后人家就说你们这个要找一个 native speaker proofread 一下，当然了，这也说明就是说，当我们作为中国人在发中国研究的时候，我们的 writing writing 其实是被更严密的在监视，就是说被放在一个更更高的标准上面。然后还有一个就是可能就是呃不同的学科之间也不太一样，比如说心理学可能去做实验啊、呃，然后像嗯、呃、徐老师他们的，我知道就是说在政治学里面 China Studies 本身是一个比较大的一个 field 嘛。但是 sociology 如果不是美国研究的话，就是更难发表一些的。就是所以 writing 还要考虑到你如何能够让你的 research 能够，嗯、um, ， accepted by the audience。嗯、uh, ，所以我在美国受受训练的时候，很大一部分的训练是我如何把一个中国研究能够讲的让美国人也觉得挺有意思的。writing 的话，我个人觉得我。我自己其实以前的 writing 是很差的。我毕业之前，美国朋友还说，因为我看着你的 writing， 从你一年级到现在，你看看你进步了多少。就是其实一个没有什么诀窍，就是不停的写，不停的改，不停的写，不停的改。而且这需要我个人觉得需要非常，就是说自己要要很有心的去做这件事情。比如说我的我的老师可能给我改了一页，那我就要想，他这一页为什么他要做这些改动？我后面呢，可能后面的。三十页文章都是我自己去改的，我不能指望我的老师一页一页的帮我改嘛。然后我每一次请了一个，比如说 professional editor 帮我改文章的时候，我都会看这个 editor 他做了什么改变，他为什么要这样改，就是会去揣摩他们的这个这个这个方式嘛。然后我自己也会，就是我自己有我非常喜欢的，就是说，呃、啊，社会学家的一些作品啊、文章啊，然后我会我会我会去看他们怎么样 frame 这个问题，他们怎么样写作。这个也是很有帮助。像我导师，就是就我其中的一个导师吧，就是 Claudia Bachman， 我就觉得他写论文就非常非常的清楚。然后他就说他他的这个他他的写作，他是从嗯 Claudia g o l 高的里面就是一个哈佛的一个很著名的经济学家学到的怎么样去写作。所以他把他自己的其实出的一本书是 d e d i c a t e d 的给那个嗯他很受启发的学者了。所以就可以看到，就是即使连美国人。嗯、呃，本身写作很好的，他们其实也不是说就是天上掉下来的，他们也是经过了很多很多的有意识的训练，然后不停的 rewriting， re
1: 然后才让他们的这个写作变得很好的。下面一个问题可能是关于时间管理的，有同学就是问，呃，怎么进行 multitasking 嘛？可能在 PhD。program 早期，你要平衡做 research、上课、TA 很多很多现成的工作。请问各位老师们在当时是如何分配时间和精力的
0: ？其实这跟刚才写作的问题有有些关联。我我自己观察我自己啊，我发现虽然我很忙，在做老师之后就更忙了。啊、呃，其实，在研究生的时候也是可以类似的情况。我不是没有时间，而是利用时间的效率比较低。我不是没有时间写作，也不是我写的太慢，而是我，呃，写一句话就去看个 YouTube 视频，就去就去点一下 New York Times， 然后再回回过头来再写一句话，所以写完一段话就一个下午就过去了，是因为这个原因。我们考过 GRE 的人，嗯、呃，其实写的都不太不算慢，也都不算太差，就是如果你有这个，呃，能力能够集中精力一下午不干。任何其他事情就去改几段文章，你会有很大的这个进展。就做其他事情也是一样。呃，斯坦福有一个研究，呃，说斯坦福的本科生，其实我不应该这个就、这个、说这哪个学校，因为但我知道是 s t a 斯坦福的，而是西南某校，啊、呃，本科生的研究发现，啊、呃，他们就 follow 他们的手这个手机和电脑，每十七秒钟就要换一个 task。就他们就是没有人没有能力控制自己，在现在这个 social media 和这个呃呃各种 distraction 特别多的情况下面，我自己也是很有意识的意识到这个问题嘛，所以我希望大家和我一起努力，能够克服这个困难。我自己的一个方式呢，这以前是财新的主编王朔老师，呃给我的建议，他说你找一个番茄钟，然后你就给自己定一个不太 ambitious 的目标，比如说。呃，连续写半小时或者三十五分钟，然后休息五分钟，这这个要有意识的去控制自己，你就会发现其实你不是没有时间，只不过这个你有的空余时间都在做其他事情
1: 。可能还有同学问，在读博期间要如何平衡工作生活，如何培养一个爱好？我觉得
3: ，嗯，怎么说呢？其实。觉得可能是因为我生长在一个 working class family， 所以我从小我父母就没有让我去学各种课外的东西，我也没有什么钢琴啊或者小提琴这种东西，所以其实我一直很困扰的一个问题就是我没有什么爱好。我的导师就跟我说，他说你在学术界需要一个 creative hobby， 因为当你沉浸在这个 creative hobby 的时候，能够帮你很解压。所以我其实为这个事情我困扰了挺长时间的。嗯，但是后来，嗯，我个人对我来说，后来我觉得比较。有帮助的一点就是，我就开始做比较多的这种 public writing 嘛，就是我自己其实从小就我就很喜欢，比如说在论坛上面写东西啊什么什么的。后来我我很多朋友老跟我咨询他们感情问题，我说你们读书读太少了，让我来社会学给你们解释一下。然后后来我就干脆我就想，那我既然跟我朋友在说，那我不如把它写下来，让更多的人看嘛。所以我就开始做更多，就是做一些这种这种写一些就是大家都能够读懂的社会学的文章嘛。我个人觉得这个对我来说挺好的，就是一个方面就是我学会了怎么样去，相当于是 sell my research, sell research to the， 呃、uh, ，to a wider audience 嘛。这个其实是写作的一个很核心的一部分，怎么样去想一个故事出来，啊、呃，然后另外一个我觉得还有就是，其实我觉得这个写写这个 public writing 就是一个很 creative 的过程。我自己要想我怎么样去有一个 hook 呀，我怎么样就是，呃，我我甚至想我会加哪几个图呀，就是。其实我后来我每次搞完了这个之后，我心里觉得还挺开心的，所以我现在我就觉得，嗯，就是就是，如果实在没有什么 hobby 的话，也不要太强求自己，啊、呃，然后我我自己找到的 hobby 就是平时写写这种嗯科普的文章吧
1: 。对，所以那个前面老师有一个他参与创办的公众号叫做缪斯夫人，我看有同学还在 chat box 里面提问这个公众号的名字。然后我个人也是经常看里面的文章，大家可以去搜一搜，推荐大家关注。燕燕老师还有什么想补充
2: 的吗？对，这个可能跟刚刚那个 multitasking 也比较相关，这这两个问题都有点联系啊。然后我自己是非常推崇要 work-life balance 的，就是尤其是。但是我觉得我在刚读博士的时候，这点做并不是很好。就那个时候啊、呃，可能前面四五年吧，都是每周六天半工作制这个样子，然后也很难啊、呃，就没有太多的一个去想，我除了做 research 之外，我还能干什么。然后直到我后来。就刚刚讲到我的第二个至暗时刻的时候，我就发现啊，我的生命里面好像除了科研已经没有其他的东西了。然后当我的科研没有办法把我带到一个 career 上面的时候，我觉得我整个人就是一个失败者，就是我已经没有其他东西能给我这个支撑。所以也是从那个时候，我的那个心理咨询师跟我说，他说你一定要找到除了你的 work 之外能给你支撑的这样一个东西。然后那个时候我就开始去想有什么东西能够支撑我，嗯，所以。其实这也是我想给大家说的，包括我现在就当了啊、呃，在这块已经进入学术圈，然后开始做 faculty 之后，我也是自己非常在意这个 work life balance。然后呢，我的所以我的 schedule 啊、呃，大家可以就是一般都是非常非常明确的，就是几点到几点我是工作的，然后几点到几点我肯定是不会工作的。然后包括要是如果是假期的时候，我是会啊、呃，就是去真的去会去度假。然后平时解压的一种方式呢，以对我来说比较解压方式，一是旅游，虽然说今年就不太可能，然后就是2020年不太可能，然后就没有办法到处去玩还有一个，呃，我也是这几年开始做的一件事情，就是冥想吧，就 meditation。然后这个你是可以跟瑜瑜伽一起结合来做的，然后它可以让你非常的放松身心，然后包括。啊、呃，有一个 App 给大家推荐一下，叫 Shine。然后呢，那个上面是很多有一些女性做这种 meditation， 然后它会帮助你每天，比如说去 love yourself， 然后呢，啊、呃，就是 forgive yourself， 然后 don't give yourself too much pressure。然后这个我觉得还是挺有帮助。它有些时候也会根据早中晚去给你推荐这样的一种 meditation， 而且每一个比较短，大概就十分钟左右。所以累的时候，大家可以就是用这个稍微让自己休息一下。
0: 对，我想再补充一句，其实。我很很对这个，听了这个钱老师的呃分享，我也我也挺感动的。就是其实很对大多数大多数人来说，没有兴趣是很正常的。就是我觉得首先要评估你是不是对自己现在的生活状态、心理状态是满意的。如果你是满意的，觉得挺舒适的，我就是全身心的想想我的社会学问题或者经济学问题、政治学问题。Totally fine， 就是你 ，you're born to this career，、uh, 那就是很好的一件事情。如果你真的是很享受啊、呃，不觉得有,有特别大的压力，嗯，然后每时每刻，你看当年他们浙大经济系，呃，上厕所的时候都在读论文,文，这是这是挺好的一个状态。就如果你真的享受的话，但是，呃，当你觉得有两种情况下你要反思一下，这我是不是要调整？一种情况下是压力太大了，你到你睡不着觉。我们三个人在某某个阶段都经历过，或者。嗯， um, 就是明显的处于焦虑状态，这个时候你要考虑我我怎么样适当的去做一些改变，像啊、呃、边老师说的，另外一种情况就是我前一段时间有，就是发现自己要么是沉迷于某个东西，要么是因为生活没有 schedule， 呃效率极低，呃，我如前段时间我整天都在看电视剧打游戏，啊、呃、因为这个疫情来了，我突然生活没有规律了，没有没有一个 schedule 了。啊、呃、然后我我觉得啊我需要 put a stop to myself。是，这不、个、不能再这样进行下去了。我们我需要调整一下。我觉得除了这两种情况以外，其实，呃，如果你觉得你的生活过得挺好的，然后你也对自己做的东西很感兴趣，你十二个小时、十五个小时、十六个小时在想你的问题，我觉得都不是问题
1: 。还有同学可能在问，就是大家在读博期间是怎么 n a r r o w down 你的 research question 的？可能他刚开始读博，他不太知道他要做哪个方向的 research。
0: 就首先第一个就是要说，你需要有一个 focus， 就是很多，呃，我觉得我们都犯过的一个问，就错误吧，至少我自己犯过，就是一开始觉得所有的项目都可以做，啊、呃，然后我要是我要成为一个多面手，然后什么问题都可以有有有有所 contribution， 呃，这个其实在你学术在你的这个学术 career 过几年之后走，走走到在我们这个阶段或者再过几年就会对你不利，因为。呃，学术界的这个 branding 还是挺重要，大家要能够记住你是一个呃做什么东西的人啊，你需要有一个自己的 brand 或者 identity， 就这是为什么你要 focus。至于怎么找到这个你的那个 focus 题目，我觉得呃还是我刚刚引用的这个、e、ist, economist economist 这个 craft 上面写的，就是你要做一个 hunter， 你不要做一个 farmer。他他具体解释什么什么叫 hunter， 什么什么是 farmer。那 hunter 呢，基本上是从问题出发的，你突然。有就因为是你的问题意识，从现实当中的问题意识，然后也许是这个你的观察，也许是你的天眼啊，然后给你一些灵感，发现哦这个问题之前没有人、嗯、研究过，然后跟你的老师他们更有经验去了解一下这个问题在文献当中现在的位置有没有被研究过，然后你主动的去开拓一个属于你的小的 niche 啊，不一定是一个呃很大的坑，但只要找到一个小小的坑，然后你可以挖的越来越深就很好。那什么是 farmer 呢？就是已经就是别人已经呃开垦过了，然后你继续去耕种，就是去拓展一些别人前人的研究。呃，从长远来说 ，hunter 他的这个回报会更高。我是就是很虚的吧？很很很抽象的，可以这么说。嗯
2: ，我觉得徐老师说特别好，就是这个 research identity 是我呃我觉得非常重要的一件事情，也是像我平时在带学生上面，我是希望我的学生他毕业的时候你。除了你是我们实验室出来的学生之外，你要有一个自己和我不同的一个 identity， 就是大家当提到你的名字的时候，他就能立刻想到你是做什么的。嗯、呃，我觉得这个还是非常重要的。但是就是关于如何找这个 research interest， 我觉得。我也是花了一些时间吧，就是最开始是属于啊，其实我我本科的时候以为我想做儿童的语言发展，然后和我现在想做的这些小朋友的，比如说对啊社会的认知啊之类的，相差的还是挺远的。但是我一直处于一个比较就是愿意去探索的这么一个状态。然后而且我呃在 U I U C 的两位导师给了我非常强的一个支持。然后我经常我每周会会跟他们每个人见面至少一次。然后我们会最开始的时候真的就是。广泛的去聊有哪些哪些科研的想法，然后最终呢，我是选了这样的这样的一个想法。一个原因也是因为我觉得一个比较有帮助的地方在于，你可以去开会的时候，就是可以意识到，就是哪一些研究它逐渐变成了一个比较重要的，然后比较前沿的研究，并不是说我一定要去。啊，在这个里面也是也要跟着这一大批人去做这样的事情，但是你要有一个这样的，就是要培养自己自己的这样的一个意识。就开会的时候，呃，基本上很多，就我不知道别的学科怎么样。心理学的话，我们是既没有发表的研究，大家才会到会议上去讲，然后可能过两三年的时候，这个东西才发表出来。所以你可以很快的看到其他实验室都在做些什么。然后如果你开两三次会，隔两三年去，呃，每年去开一次会，你就基本上能够把握住这个领域的它的脉搏，就是它未来几年它会走有一个什么样的走向。我觉得这个还是挺重要的。然后，嗯，当然，我也跟一些比较呃 senior 的教授聊过，他们也说，就是你去把握脉搏这件事情是一个需要你长久发展的一个能力。但我觉得要最开始，你要有这么一个意识去了解一下。然后另一方面就是，即使是这个东西它没有在那个脉搏上，但你就是特别特别感兴趣，我觉得也是值得去做的。就是你千万不要为了跟大家溜，就是或者像类似于我们平时买衣服是，就是大家都都 fashion， 所以我也要 fashion， 一定要找到一个适合你，然后让让你自己产生很多的 passion 的这样一个这样的一个事情，嗯，但是怎么说呢，就是啊一。不要砸吧，就是因为需要有一个 research identity， 所以你不需要，呃，你并不想让大家想到你的时候会想到大概十个东西。我觉得呃，在我毕业的时候，我当时我导师给我建议就是，人都是两条腿走路的，所以我们有两个东西就很好了。如果要是更多的话，可能就会太杂了
3: 。我觉得两位都说的特别好，我没有什么要补充，然后特别同意，就是说，可能特别是在北美吧，就是建立自己的学术 s c h o l a r l identity 特别重要。可能在别的有的这种评审体制里面，他们可能就是数你发了几篇 paper， 然后就可以评，比如说副教授呀、教授呀。但是在北美，就是能够建立自己的 scholarly identity， 有一个自己的这种 community， 这个还是很重要的。所以，呃，我现在也会要学生去想嘛，就是说你想一想，你五年之后毕业，你希望人家怎，你是要怎么样去 sell 你自己？你是一个 gender scholar 还是一个 family scholar 还是一个 health scholar？ 就是如果当决定了之后，嗯、呃，可以在某一个领域，就是说，嗯、呃，更钻研下去吧
1: 。其实还有挺多同学问申请的问题，不知道各位老师愿不愿意稍微分享一下
0: ？呃，我一句话总结的话就是，这还是一个基于证、基于这个证据的一个选拔系统，就你要提供足够的证据，说服。呃，招生委员会的老师，你是有足够的研究潜力的
1: 。可能有同学问，关于读 PhD 之前要不要再读一个 Master？ 如果想转专业的话，社科类转专业的话
0: ，哦，我觉得没有什么，就不会因为年龄而有歧视。啊、嗯，我的我自己的体会啊，这过去在 Admission Committee 的体会。但是一样，就是你要和呃其他没有不就你的硕士可能给你加分，是因为。你通过在硕士阶段的积累和 writing sample， 呃，相对于其他没有这个学位的，其实学位不太重要了，就是，呃，就是积累了一定的证据，能够表明你的研究潜力。这个、可能是通过 writing sample， 也可能是通过你的 reference letter 的 writer。有你，比如说你在北美拿了一个硕士学位，在这个念硕士的阶这个过程当中，和北美的一些老师，嗯。有比较深入的接触，然后他们很欣赏你，然后他们给你写推荐信，这当然是信息信息这个质量或者信息密度更高的推荐信，呃，肯定是对你有优势的。但是现在国内也越来越多的，呃，有这个美国毕业的同学做老师，或者甚至一些资深的老师回国，所以，呃，我觉得这个这个信息的不对称在弥合吧。但是我是看到很多的，在至少在我们专业。很越越来越多的硕士在申请博士项目，确实变得更加的竞争更加激烈
1: 。我突然发现我可以回答一下这个问题，因为我就是在伯奈尔读了 master，、嗯、因为我本身也是转专业。然后我个人觉得可能我收获最大的就是我知道美国的 graduate school 是个什么样的生活和工作状态了吧，然后可能有利于我更好的做出要不要 phd 的这个决定。因为你在读 master 的时候，你的 lab 里面是有很多 PhD 学生的，你可以跟他一起开组会、一起 work， 你就可以知道一下，他们每天都在干什么，这样你就自己知道你的未来要不要过这样的生活。请问徐老师，刚您提到学 general 技术，请问您在博士期间学到的 general 技术是什么
0: ？这个比较简单的回答就是我，我我当然学了比较多的跟数据分析和呃机器学习相关的知识。当时刚开始吧，方兴未艾。呃，但是我觉得这不是一个 general 的 suggestion。我我我觉得这个退一步来说，应该是说，在你选择一个选择专注于关注一个子领域的时候，呃，你要看一看，呃，就是这个整个学术界以及工业界在往什么方向发展，然后有哪些技术你是感兴趣的、想要学的，学呃这个博士阶段是一个挺好的时间。
1: 还有一些同学可能问的是关于 job market 的问题，各位老师能不能稍微分享一下自己在找工作时候的经历？还有人问，可能疫情加上国际局势对这几年的 job market 有什么影响
3: ？嗯，我自己就是从读博士到现在，然后包括就是有机会去看到一些 admission， 然后包括招人，我觉得整个过程就是 luck 就是太重要了。刚才徐老师也一直在强调，就是我们三个都属于比较幸运的嘛，就是，嗯嗯，真的就是，嗯，现特别是现在就是 job market 的这个，嗯、呃、，position 太少了，一个 job 可能有三百个人申请，然后其中可能一百个人都是就是 qualified， 的最后谁能够被选中，其实有很大的就是 luck 的成分在里面，嗯、呃，所以这也是大家就是说到我们刚才大型劝退，就是我就觉得可能一开始的时候。你要想清楚自己到底是不是真的是，嗯，想做这个事情。如果没有那么感兴趣，或者说是觉得自己可能需要每天 check KPI 的话，可能你就要在三思而后行吧。我觉得
0: 这个今年确实比较特殊啊，大家肯定面临很大的压力。有时候，如果你真的是对呃学术界的这个，既是一个 career， 然后也是一份工作，也是一种生活方式。呃，觉得很好，很适合你的话，你也很 enjoy doing research, doing research。呃，你可以就是你可以坚持，可以坚持一两年。呃，我过去的观察是，嗯，有时候市场出清的能力是在，因为我们我们在经济学里面有时候这个 market 比较 thin， 还是比较 dense， 对吧？就比较 dense 的 market 比较容易很快的通过这个价格机制把它出清了。但是我们的学术界的 market 比较比较 thin， 因为他它,它每时每刻对供给和需求不一定能够呃很快的匹配上，然后而且因为没有价格机制，这个价格机制非常弱，这个所以调整调整这个供需的这个呃呃这个速度比较慢，所以你要允许自己，当然这很难，我不是不想这个淡化这个当中的这个艰难，尤其在心理上的这个挑战。呃，通过一两年我的观察是，还是老老那句老话，有金子还是会发光的。如果你做真的做得很好，而且非常 committed。一两年之内，呃，这个市场你是可以找到一个适合你的工作的。我过去那些那些朋友，他第一年找工作碰到曲折的，凡是凡是这个我和我周围的朋友，包括他们的老师，觉得他确实不错的，他在一两年之内，他确实最后都找到了不错的工作的。你还是要相信这个市场会 work， 但他可能需要一些耐心。
1: 还有同学问，春天马上就要第一次出国去做 RA 了，请问老师们在这个期间觉得应该锻炼自己的什么能力？怎样好好的利用这次机会？我们请边林老师吧，他本科也在 UCLA 做过 RA。嗯
2: 、啊，我觉得这个就是，呃，如果要是去做 RA， 其实整体就是，啊、呃，我觉得要比较踏实下心来去做 research 吧，就是。嗯，不要去想太多外在的东西，就是你想想你当时为什么要去申请这个项目，然后你去了是为了提高你的，如果是为了提高你的科研能力的话，那就全身心的投入，然后呢，去和那边的导师啊、呃、建立一个比较好的关系，然后在他的指导下，最好能做出一些成果来。即使我所谓的成果，并不是说可以发文章了这样的成果，而是就是你能够反映出来你在这一段时间做了什么的一些东西，即使是他这个结果并不是一个好的结果，但是。啊、呃，是你付出心血的这样一个东西，然后也可以在去的过程中想一下，在这个嗯、呃，在这段时间里面，你想要增加什么样的技能？比如说数据分析能力啊，或者是呃 presentation 的能力啊，这些之类的，都可以给自己一个小小的计划，然后在这个过程中，就是有针对性的去磨练一下这方面的自己这这些啊、呃、方面的水平
1: 。嗯，还有一些同学问，读博期间的。一
2: 天典型的一天是什么样的？每天大致的作息是怎么样的？根据我们刚刚说的，可能每个人 schedule 都不太一样。然后呢，啊、呃，当然我我我是比较朝九晚六型，然后我就是呃，当然我现在是做，就是就是我做到这个这个教职之后，我是努力有一个有一个这样的平衡。但是我读博期间比这个要夸张一些。我一般确实也是九点我会大概到办公室，然后呢，呃，上午我一般是倾向于上午去进行一个写作，然后但是一开始先是回一下邮件啊，然后呢，大概写作两个小时，我可能每天写作的时间我觉得两个小时已经很不错了，然后所以就是给自己规定了差不多就两个小时，然后啊呃,呃，读博期间的话，下午就开始可能会做一些杂事，而且我因为读博期间大多数时候都是在做 TA 的。所以呢，下午有很多，比如说要去上这门课啊，或者是准备一些贴的材料，然后下午的时间就做这个了。然后等到晚上的话，基本上是啊、呃，做一些数据分析啊，然后包括跟跟我的导师，我跟我导师见面也一般是在啊五六点的这个时间，所以正好跟他见完面之后，我就有很多事情去做。然后晚上我就开始做做我的科研，然后做一些数据分析，然后包括检检查一下啊、呃、我们的数据，然后检查一下这个就是我们实验里面有没有什么问题。大概就是这样一个分配，然后现在的话，主要是因为跟学生呃开会，然后包括学校的各种会，占用了很多很多的时间啊、呃，然后都是在白天完成，所以不过我现在基本上的 schedule 是啊、呃，从早晨九点到下午六点半这样一个过程，嗯。
1: 再请边林老师说一下北美 PhD 申请吧。可能呃、uh, ，Professor 在看申请人的时候，他们更看重哪些特质
2: ？对我觉得社会科学就每个学科不一样。如果要是对我们学科来说的话，我们是确实比较看重实验方面嘛。所以呢，在我们看审这些。呃，学生的申请材料的时候，很多是要看你之前有没有过研究经历。所谓的研究经历，就是你有没有在一个实验室待过。然后呢，除了在实验室待，就是做一些，比如说啊、呃，一些最基本的工作，比如说那个录入数据啊，然后呢，去这个呃，编码这个这个摄像之外，你有没有自己做参与过真正的参与这样一个实验？然后这个是我们比较看重的，还有就是你的未来的一个研究兴趣。当然，你的如果比如说我是做 gender stereotype， 然后你跟我说你想去做啊、呃、language acquisition， 那我觉得我们俩肯定是差太远了。那呃，我觉得我也不会给你一个特别好的指导。所以呢，研究兴趣也是很重要的。但是我刚刚所说的研究经历，我觉得这个是比研究兴趣更重要的一件事情，尤其是这个东西你是很难去造假的。因为现在在我们耳的我们那个招生之前，很多都会进行一这个我们叫 pre-interview， 就是在我们邀请你真正来 campus visit 之前，可能教授会先跟你有一个 Skype interview， 或者是就是我们说 chat 一下，然后聊一下。然后聊的过程中，其实你是很能看出来这个人他到底是真的去做科研了，还是他只是有这样的一个经历啊，在聊的过程中都能够显现出来。比如说我问他一些细节，就是你这个实验为什么这样设计，然后你的实验有什么样的发现。通常，如果你只是想要是有这样一个名头的话，你是没有办法回答我这些问题的。所以我需要的是你真的去了解你做的这个科研，即使是你只测了十个孩子，你只做了十个实验，我想让你告诉我你，你跟你知道这个实验为什么这样设计，然后呢，你期待你的实验有什么样的这样一个结果，就是全身心的去投入这样一段研究经历吧
1: 。那心理学 gap year 的话，是 RA 更合适，还是来 manager 更合适呢？
2: 这个我觉得都可以，就是这两个没有太大的差别。然后来 manager， 估计如果来 manager， 你只是做 administration 的工作的话，可能也是有一点浪费时间。我觉得最好是你跟你的导师去讲一下，你能不能去做力的一个自己的 project。然后 RA 的话也是这样的，像我说，如果你只是做一些 coding 或者 data entry， 这个好像也没有特别大的帮助，最好也是去自己去带领这样一个项目。有几个问钱越
1: 老师的问题，请问社会学 PhD 的前几年、中间、后几年是怎么样的 ？Day to day 又是如何的呢
3: ？感觉前几年就是上课吧，后几年就是做研究。后几年的时候，可能、嗯，因为没有课了，所以整个时间就变得比较 unstructured。所以感觉可能自己能够给自己的每天加入一些 structure， 可能也比较重要吧
1: 。有很多同学在问徐老师怎么学 data science， 学习资源。徐老师有什么推荐的吗
0: ？这其实，其实我还是想想强调，现在不是不在乎资源，而是专注力，而是怎么样能够有效的利用时间，这个是更重要的。通常来说，我自己也是啊，嗯、就是 c o u r s e r 上选选了一门课，能坚持完的凤毛麟角，这是人性。这个关键是要跟自己的人性做斗争。具体选什么资源，可以网上有很多介绍。
1: 对，也有同学说，就老师们都是怎么学习新东西的呀？感觉感感觉很多时候就是资源资料太多，反而容易 overwhelmed。就是刚刚徐老师说的这个问题，可能专注更重要。其他老师有没有什么想分享的
2: ？学习新东西吗？嗯、<笑>这个确实是资料太多了。然后我觉得看文章吧，就是读 paper 是一个方式，就是你会啊、呃，基本上把握这个领域最前沿的一些东西。然后啊、嗯，对对我来说，可能是读 paper 和去 conference 是比较好的两个途径。嗯，最后一个问题，请问各位老师
1: ，从读博开始四年的时间，如何积极做好准备，提升自己毕业之后找工作的竞争力？尤其是如果想做 faculty， 申请 AP 的职位
0: ，其实不在乎是这个流程是怎么样，最重要的还是你的 motivation 来自哪里啊、呃？如果你有了 motivation， 啊、呃，你真的是很想理解一个问题或者。对一个小领域非常小的一个呃问题有自己的贡献，或者或者能够把自己的见解表达出来，你才会有持久的动力，这也、个、是最重要的。你才会想要去，我要去呃获得什么样的技能，能够跟别人交流。呃，我记得我在申博士博士的时候，有一位老师跟我说，我们这个行业，如果你没有这种想要 speak up 的冲动是比较难的，你需要有这个冲动。但这个这个 speak up 啊，可能不是非常高调的在，在呃媒体上的那种形式，而是通过自己的研究，通过自己的数据分析、田野调查，呃、啊，去去还原真相。但是想把这个事情告诉别人，我觉得你需要有这种冲动
1: 。今天所有的提问就到这儿结束了，非常感谢三位老师的分享
0: 。本次节目到此结束，谢谢您的收听。如果您想围观更多像这样的线上讨论，可以关注我们的微博号和微信公众号 Random Walk s e r i e s 请见本期的详细信息。您也可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台找到这个播客。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子歌仔，片头片尾音乐傅义庆。再见啦。